0: Hello, hello mes amis, ici Pauline j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi en ce mercredi matin pour une nouvelle leçon et j'étais assez touchée et contente de cette leçon parce que une fois n'est pas coutume, on parle pas d'entrepreneuriat, on parle, bah on parle de, de comment trouver le job de ses rêves avec Noémie qui a un profil hyper sympa, atypique, tout ce qu'on aime, une énergie débordante qui m'appelait en plus en live de Hollande où elle était en train de faire un road trip à vélo. Et concrètement, une, la question de Noémie est la suivante, elle me dit comment revenir dans le salariat après de longues années, en l'occurrence 7 ans en cas de figure d'entrepreneuriat. Comment revenir dans le salariat quand on a un profil atypique, composé en partie de salariat, en partie d'entrepreneuriat C'est pas facile. Ça fait six mois que Noémie cherche, ça fait six mois honnêtement qu'elle est un peu en difficulté sur ce sujet. Et j'ai voulu bah, réfléchir avec elle, lui donner des clés et puis aussi quand même lui redonner du baume au cœur parce que je crois qu'un des doutes de Noémie c'était le fait notamment de bah, d'être passer de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, et d'être trop âgé, à 44 ans. Et là, bah, vous allez voir dans la leçon que j'ai mis mon veto. J'ai dit non à Noémie, non, je le refuse, je ne le crois pas. Tu as 44 ans, tu es dans la fleur de l'âge, et je le crois du dur comme fer. Donc j'avais vraiment envie bah, de, de partager cette idée avec vous. J'espère de tout cœur que cet épisode pourra aider Noémie. Bien sûr, n'hésitez pas à la contacter. Si jamais vous êtes intéressé par son profil, vous pouvez, euh, vous pourrez retrouver ses euh, bah, coordonnées que je mettrai euh, dans les notes de l'épisode. Et puis par ailleurs, évidemment, je vous souhaite de passer un très bon moment avec cette leçon. Je ne vous en dis pas plus. Laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Noémie. Salut Pauline. Tu vas bien? Très bien, merci beaucoup. Bon, écoute, je crois savoir que tu es, euh, tu es en road trip. Tu es en, enfin pas en, pas en oui. bike trip même, oui, en je ba... dire.
1: Non, oui, je suis en bike trip en Hollande. Dans le Trop filière. bien.
0: Salut. Écoute. Euh... Écoute, je l'adore. Merci d'avoir accepté donc de faire ce, ce call, euh, <rire> même quand tu es en vacances, en train de profiter. J'espère que ça va t'être utile. Bah, si, si ça te va, Noémie, je te propose de faire, comme le veut la coutume, une petite intro où tu m'expliques qui tu es. Et puis ensuite, qu'est-ce qui t'amène ici avec moi
1: avec plaisir. Alors, écoute, Pauline, en fait, euh, j'ai un parcours, euh, euh, on va dire atypique, euh, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai occupé euh, des fonctions de direction marketing comme euh, direction commerciale pendant une douzaine d'années dans les TPE, PME, euh, du secteur des parfums, cosmétiques, euh, tourisme, loisirs. Euh, D'abord, chez Diptyque où j'ai participé au développement les parfums diptyques, où j'ai participé en fait au développement euh, de la marque au Royaume-Uni et puis au siège à Paris, où j'ai créé et développé, c'était il y a longtemps, hein, euh, le service Marketing.com et la marque à l'international. Génial. Et, euh, voilà, la mission de conserver une marque forte en considérant les cultures locales de chaque euh, pays. Euh, et puis après j'ai rejoint Christophe Robin le coloriste du star qui, euh, qui avait créé ah oui. sa ligne à lui qui s'appelait Coloriste pour conduire en fait la même mission que chez Diptyque okay. euh, et puis j'ai été découvrir le secteur du tourisme et loisirs en rejoignant Smartbox qui avait besoin d'un profil qui venait du luxe justement pour faire un peu monter en gamme euh, la marque, et puis l'a développée en Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, et puis la vie a fait en 2015, euh, j'ai suivi, euh, voilà, euh, j'ai dû suivre mon mari qui prenait des nouvelles fonctions à Strasbourg. Et en 2005, 16, euh, un an après, euh, sans aucun réseau, en fait, quand même, dans cette nouvelle vie, euh, la Parisienne a créé un, un réseau social de parents. Voilà, le premier réseau social de parents en France, euh, un peu haut de gamme, qui s'appelait Mumsine, à travers d'abord oh, un, site, un site et puis une application. J'ai digitalisé, on va dire, euh, les conversations des, des aires de jeu. Euh, Chouette Ouais, c'était c'était un très beau projet. Ce facilitateur enfin, plus qu'un projet, ce de vie, euh, bon bah il a grandi, hein, on s'est développé. J'ai gagné euh, plein de prix, euh, les Trophées des femmes de l'économie, euh, des prix régionaux. Euh, le chiffre d'affaires était en évolution. Euh, J'ai su fédérer euh, des milliers de, de parents. Bien que seule au départ, hein, quand même, parce que je connaissais personne à Strasbourg. Euh, et je crois vraiment que fédérer l'humain, c'est une mission que j'affectionne, on va dire, particulièrement. Et malheureusement, euh, les prévisions de réussite n'ont euh, pas été atteintes. J'étais incubée euh, localement par un incubateur et donc euh, forcément avec un business plan hyper, euh, hyper carré. Et je me suis retrouvée face à un dilemme, poursuivre euh, sans pouvoir euh, faire évoluer euh, l'entreprise ou euh, opter pour un mode euh, simplifié, en mode euh, un peu pilote automatique. Mmh. J'ai pris la deuxième option pour préserver aussi mon équipe personnelle parce que euh, euh, voilà j'avais derrière sept ans d'engagement total avec beaucoup de sacrifices pour, euh, pour toute la famille. Et cette expérience... Euh, euh, elle m'a donné euh, évidemment des nouvelles euh, compétences, notamment dans le digital euh, je suis quelqu'un de très orienté client et résultat, j'ai fait aussi un petit passage à chaussée euh, spécialisé dans le marketing client, orientation client, tu vois euh, elle, euh, voilà j ai, j ai, le fait d'avoir été euh, entrepreneuse, ça m'a aussi appris à aller au bout, à jamais rien lâcher euh, à m'adapter en temps réel et je pense que tout ce que je te dis euh, euh, te parle bien, euh, j'ai cette vision, bah, non, je l'avais probablement avant, très stratégique et très globale de l'entreprise, Mais euh, j'aime encore plus mettre les mains dans le moteur, on va dire, euh, euh, surtout si ça permet d'avancer plus efficacement, euh, euh, de motiver euh, des équipes autour d'un projet. En fait, je pense qu'on peut dire que euh, toute cette expérience, ça fait une vingtaine d'années d'expérience, j'ai 44 ans aujourd'hui, euh, je, je, je suis une développeuse. Mmh. Et je pensais, du coup, que mon profil de développeuse pourrait intéresser des entreprises, euh, cette combinaison de d'une de douzaine d'années de direction marketing comme très internationale, plus euh, la construction d'un réseau social, et c'est vraiment pas évident, les constructions de communautés, euh, je pensais que ça pourrait intéresser des entreprises. Et en fait, alors je sais pas si justement c'est ce profil de développeuse qui est frais, est-ce que c'est une histoire d'âge, parce qu'en mmh. fait, on constate quand même qu'une femme à 44 ans elle entame quand même une pente descendante. Oh, ouais,
0: J'espère ben, que, ben, que tu ne le penses pas vraiment, parce que 44 ans, en as encore ben, pour un moment
1: devant toi. Non, mais en fait, pour avoir échangé avec énormément de personnes euh, sur LinkedIn, euh, c'est évidemment, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est un constat qui est propre à la France, hein, je te rassure. Mais euh, ouais, j'ai bien peur quand même qu'il y a un petit peu de ça aussi. Aujourd'hui, j'ai fait, euh, je ne sais pas, ça se compte en centaines de centaines de candidatures, réponse à des offres, euh, je n'ai aucune, aucune réponse à ce jour. Mmh. Est-ce que, justement, on se demande si, euh, euh, bah justement, elle a déjà dirigé sa propre entreprise Est-ce qu'elle ne va pas... Euh euh, je sais pas euh, s'ennuyer enfin, je, 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 je ne veux pas parler à la place des gens aujourd'hui j'ai une méthodologie qui est assez simple LinkedIn is my best friend <rire> on va dire ça comme ça j'ai évidemment fait d'abord appel au réseau parce que la recherche d'emploi euh, c'est 70% offline et 30% online euh, D'abord dans mes secteurs, euh, je fais des, des postes régulièrement qui me donnent une certaine portée, donc une certaine visibilité. Euh, je chope les structures de mails de chaque personne. Puis je, je leur écris en direct quand je, je vois qu'il euh, y a un job qui va s'ouvrir. Est-ce qu'il y a une histoire de géographie Je pense que le Covid nous a aussi... Euh, c'est peut-être le seul truc hyper positif du Covid. c'est Tu entends la, la, la preuve Aujourd'hui, on a quand même des TGV à droite à gauche. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis encore localisée à Strasbourg euh, J'en sais rien, alors que je suis hyper ouverte pour... Euh, pour aller partout dans le monde, j'ai fait des candidatures à Toronto, mmh. j'ai fait des candidatures à Genève, à Lausanne, à Munich. Enfin,
0: et et, et je me permets d'interrompre Noémie, mais donc la, la question, si j'ai bien compris en substance, c'est en gros pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un boulot alors que franchement, certes, tu as, as plein d'expériences variées, ça j'ai compris, mais tu as aussi énormément de choses à apporter. Tu as l'air d'être quelqu'un avec énormément d'énergie, en plus de motivation, de bagou. Enfin, euh, je peux je peux déjà déceler plein plein de qualités professionnelles chez toi. Et donc euh, et donc euh, est-ce que tu tu as posé la question euh, je ne sais pas jusqu'où tu as été dans le cadre de tes, de tes entretiens. Mais est-ce qu'il t'arrive, même si c'est pas facile de poser cette question et que par ailleurs, c'est encore moins facile d'avoir une réponse honnête de la part des, des, des recruteurs qui, bien souvent, ne euh, sont pas les personnes les plus courageuses, je crois qu'on peut se le dire. Euh, mais mais est-ce que, euh, est que, voilà, il t'arrive en tout cas de poser la question aux personnes avec lesquelles tu as pu avoir quand même des discussions un petit peu approfondies Parce que le problème, c'est que c'est uniquement sur Alors un... Je un, aucun tu vois,
1: un entretien. C'est-à-dire que je mmh. n'ai aucune réponse, mais quand je dis aucune réponse,
0: c'est aucune réponse, rien. Ok. Et dans ce cas, tu me dis que tu as testé majoritairement LinkedIn, c'est ça oui, Absolument. Donc, bah, je, je, je du coup, je pense sincèrement que si tu n'as aucune réponse, et ça fait combien de temps que tu essayes sur LinkedIn mmh, Six mois d'accord, six mois. Bon, c'est, c'est pas si long que ça, mais quand oui, même, non, ça, non. je peux, je peux imaginer que tu sois un peu fatigué et surtout de pas avoir de réponse. Ben, j'imagine, sincèrement, je vais te dire un truc un peu brutal, mais, euh, je me dis qu'il n'y a pas Enfin tu vois il faut je, je suis là aussi pour te donner peut-être une manière de voir différente mais si pendant six mois tu essayes quelque chose et que ça marche pas du tout, il y a forcément quelque chose que tu dois changer. Donc est-ce que c'est ton approche sur LinkedIn qui est toujours la même, j'ai l'impression que c'est pas le cas mais qui est toujours la même et qui du coup n'est pas la bonne approche Est-ce que c'est que LinkedIn n'est pas le bon réseau social et qu'en fait, il faut que tu arrêtes, tu dis LinkedIn est ton meilleur ami mais en fait vraisemblablement c'est pas ton meilleur ami parce qu'en fait il te le rend pas trop <rire> ce bon vieux LinkedIn. Donc euh, il a pas l'air très très coopératif. Euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens Tu vois, donc bon, effectivement, le réseau physique, ça compte beaucoup. Aller sur des salons, bah là, tu vois typiquement le fait d'être sur cette leçon, c'est un, c'est je pense un super, franchement, moyen, tu vois, de diversifier, on va dire la manière dont abordes le sujet. Mais tu vois, de tester d'une certaine manière plein de choses. Et là, en plus, je parle à toi, Noémie, qui a été entrepreneur. Donc tu sais ce que c'est de tester des choses différentes, parce que là, d'un point de vue extérieur. Et après, on se connaît pas suffisamment. Tu vois, je ne veux pas du tout porter un jugement, et je sais que c'est dur en plus, parce que je peux imaginer que la confiance en soi en souffre. Tu vois, quand pendant six mois, tu te prends des Franchement, c'est vraiment pas cool. L'estime de soi, on prend un, un petit coup, mais, bah, euh, ouais, mais, mais... Mais du coup, moi, justement, pour te montrer qu'il y a probablement autre chose et que c'est pas qu'il faut que tu te dévalorises ou que tu te mettes à te dire « Ah, c'est parce que je suis trop âgé et tout. » Parce que franchement, moi, je te le dis, 44 ans... Enfin, franchement, moi, je suis employeur, 44 ans, pour moi, t'es dans la fleur de l'âge. Au contraire, pour moi, la quarantaine... Alors, c'est peut-être parce que je suis en train de rentrer dedans, donc je <rire> me... <rire> Tu vois, je trouve des excuses, mais pour moi, c'est là où tu es dans la fleur de l'âge professionnel. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu, tu es le plus en maîtrise, sincèrement, de ton métier, concrètement. Hein. Puisque, en fait, les 20 premières années, bah, tu es en train de construire tes compétences. De 40 à 50 ans, pour moi, c'est la fleur de l'âge professionnel. Enfin, même jusqu'à 60, je pense, à vrai dire. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que les personnes qui font, enfin, euh, tu vois, les entrepreneurs, le, le moment où ils réussissent le mieux dans leur carrière, en général, c'est la quarantaine, de 40 à 60 ans. Donc, euh, moi, je te le dis, tu es dans la fleur de l'âge, et c'est plutôt à partir de 50, 60 ans, plutôt 50. 65, 60 et, et ça va aller de plus en plus loin qu'en fait là oui effectivement euh, bah, ça, ça devient de plus en plus difficile en train de trouver un nouveau job parce que bah, parce qu'en fait les gens se disent ah bah s'il reste que 4 ans 5 ans est-ce que ça vaut la peine d'investir etc mais là franchement à 44 ans euh, je suis désolée en tout cas moi je, je refuse de croire euh, que, euh, que c'est peut-être une excuse qui te donne mais moi j'y crois pas franchement je te le dis j'y crois pas et donc du coup je me dis il y a un autre problème je sais pas ce que c'est mais je pense que un il faut que tu poses la question de manière frontale et je vais te dire un truc, tu vas les faire chier, mais je pense que c'est, en fait, à ce stade, c'est nécessaire, c'est que tu leur, tu, si quelqu'un, tu vois, te répond pas, tu dis, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous me répondez pas Parce que, et tu vois, sois un peu sincère, parce que moi, j'ai je, je, je sais pas, cette entreprise-là, euh, euh, j'ai vraiment envie de, j'aurais vraiment envie de postuler, j'ai aucune réponse de votre part, je veux pas être chiante, je veux pas être, enfin, tu leur parles pas comme ça, évidemment, mais je veux pas, euh, je veux pas vous embêter, mais juste donnez-moi un coup de main et dites-moi pourquoi vous ne me répondez pas. Donc ça, déjà, tu peux le faire sur LinkedIn, euh, tu peux essayer de comprendre et puis par ailleurs je te dis tu as intérêt à creuser d'autres sources que LinkedIn parce que vraisemblablement LinkedIn je sais pas si, si sais ce qui se passe et si c'est dans un tu vois dans les domaines dans lesquels tu postules peut-être que les gens en fait sont, sont pas très présents sur LinkedIn j'en sais rien mais je pense que tu as intérêt à tester autre chose parce que euh, parce que franchement ça, ça a pas l'air de, de, de bien fonctionner tu vois il y a plein de sites de il de, y a plein de sites manager.com Indeed ces trucs là alors tu vas me dire oui mais quand on est manager un peu high level et tout ça marche pas ben essaye quand même, tu vois ce que je veux dire, à ce stade, euh, j'ai envie de te dire, euh, t'as pas grand-chose à perdre, au moins ça permettra peut-être que tu commences à enclencher des rendez-vous, des entretiens qui te permettront ensuite de rediriger vers d'autres entretiens et je pense que t'as intérêt comme ça à tirer le fil parce que là, euh, j'ai je, je, juste peur en fait que tu t'enfermes dans un cercle négatif où en plus tu perds confiance en toi juste parce que t'es pas en train de prendre le problème par le bon bout, tu vois.
1: Et le fait d'avoir de, 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 justement ce... Ce profil entrepreneurial ces sept dernières années euh, n'est pas pour soi un frein.
0: Bah moi je vais te dire un truc. Euh, alors il se trouve que je recrute pas forcément encore que. Il faudrait que tu vois tu m'envoies ton CV, je te demanderai ensuite peut-être de le faire. Mais moi personnellement je trouve ça absolument génial d'avoir des profils entrepreneuriaux, et j'adore ça, parce qu'on est des personnes, comme tu dis, hein, qui ont à la fois la capacité à mettre les mains dedans, à être sur le terrain, euh, des personnes, sincèrement, qui connaissent la valeur du travail en général, qui, du coup, ont de super valeur, si tu veux, de, de, de don de soi, de générosité. Enfin, je, je, je veux pas, tu vois, dire que les salariés qui n'ont pas été entrepreneurs ont pas des bonnes valeurs, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand même, tu t'as quand même un compris de trois choses quand on a bavé pendant sept ans comme toi ça a été le cas et puis d'autre part euh, et puis d'autre part c'est des personnes dont ont force capacité de travail souvent euh, et qui savent bah, qui, qui connaissent aussi la, la difficulté de, de créer une entreprise et qui donc sont assez reconnaissants franchement vis-à-vis -vis de l'entreprise donc euh, moi personnellement c'est des profils que j'aime beaucoup les entrepreneurs après euh, là où je te rejoins c'est que j'ai confiance je, je, et je pense que là-dessus je peux peut-être t'aider pour avoir discuté avec beaucoup de personnes ce sont aussi des profils qui peuvent faire peur parce qu'en fait, les gens qui eux-mêmes ne sont pas entrepreneurs ne savent pas maîtriser des entrepreneurs. Parce que faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Tu as toutes les qualités que là, probablement que j'ai évoquées, tu es créatif, tu es pushy, tu vas au bout des choses. Enfin, toutes ces choses-là qui font que bah, tu as eu ton succès entrepreneurial. Mais à l'inverse, tu es moins facile à contrôler, tu es moins docile, euh, tu as 100 000 idées à la minute, tu es peut-être moins organisé, j'en sais rien. Enfin, je peux imaginer, tu vois. Impatiente, etc. Et ça, c'est pas confortable pour un manager. Euh, pour un manager notamment d'une grande boîte. Et donc, je pense que tu as intérêt, du coup, à plutôt cibler des PME, honnêtement, parce que dans les grands groupes, euh, tu peux tomber sur un patron qui va vraiment euh, avoir cette vista et qui va vouloir recruter des entrepreneurs. Mais je pense que c'est plus rare parce que tu vas moins facilement rentrer dans le cadre de la culture d'une grosse entreprise. Alors que si jamais tu postules dans des plus petites boîtes, tu vois, des boîtes entre... Eux, alors après il faut que tu tu vois pour ton profil il faut que ça fitte mais mettons entre 10 salariés et euh, même 100 salariés, 150 salariés, euh, ça ça je pense que c'est vraiment le cœur de cible si tu veux de de ce que tu as visé euh, en termes d'entreprise euh, parce que c'est des personnes qui à mon avis comme moi ont une culture assez entrepreneuriale puisque c'est des PME et qui donc vont beaucoup plus valoriser un profil comme le tien. Moi je te dis la vérité, je regarde pas vraiment les études quand je recrute quelqu'un. Et Je regarde même pas vraiment le CV. Donc en fait, que tu sois entrepreneur pas entrepreneur, franchement, euh, c'est pas tellement euh, mon sujet. Moi, je regarde, je vais faire des tests aux gens en général. Je regarde la motivation, je regarde l'attitude, et ensuite, comme je fais des tests, bah, je vois en fait euh, concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Puis après, je leur fais passer beaucoup d'entretiens. Mais mais le CV pour moi, c'est quelque chose euh, qui Honnêtement, enfin, euh, pas que ça a pas de valeur, mais si tu peux dire tout et n'importe quoi un CV. Moi, j'ai déjà vu des gens absolument brillants qui avaient fait très peu d'études et qui euh, et qui avaient des jobs qui sur le papier étaient pas très sexy et pour autant en fait ils étaient géniaux. Et à l'inverse, j'ai déjà vu des gens qui ont fait polytechnique et je suis désolée de le dire qui étaient des gros cons qui servaient à rien dans une boîte, tu vois. Donc en fait, il euh, y a un moment donné, moi ça m'a un peu vaccinée. Et je peux le dire parce que j'ai fait moi-même pas mal d'études et, et pour avoir pas mal d'amis euh, qui en ont fait, euh, c'est parfois des gens géniaux et parfois pas. Et en fait, ça fait pas tout. Donc, c'est très euh, français. Euh, cette façon. Très français, effectivement, euh, c'est très français. Je pense par ailleurs que je ne sais pas comment tu fais euh, ton approche quand tu contacts les gens sur LinkedIn, mais moi, je pense que tu as intérêt à, à dire la vérité. Alors atypique, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, tu, tu je pense qu'il faut que tu assumes tes forces, tu vois, et te dire, ben moi en fait là, ma dernière expérience est sept ans entrepreneuriat Je sais que je rentre pas dans un cadre classique, mais je pense que je peux apporter de l'énergie. Euh, je vais chercher les ventes avec les dents enfin il faut que tu trouves tes qualités tu vois mais tu les notes et tu dis euh, si à l'inverse vous cherchez quelqu'un qui euh, va rentrer dans le rang euh, qui est complètement enfin euh, euh, qui est une fois de plus on se connaît pas donc là je suis en train d'imaginer quel est ton profil hein, mais tu vois qui rentre dans le rang qui est quelqu'un d'hyper docile et tout bah oui c'est vrai vous avez raison c'est pas moi mais au moins tu risques peut-être de susciter plus l'intérêt je sais pas si tu le fais d'être très cash si tu veux parce que dans la manière dont tu t'es présenté au début tu vois Noémie c'est presque comme si tu avais un peu honte de ton parcours, alors qu'en fait, il faut au contraire que tu le valorises et que tu en fasses une force, parce qu'il est assez unique, effectivement, mais donc autant, tu vois, euh, le montrer, le valoriser, et oui, tu vas pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, toi non plus, euh, tu, tu ne te plairas pas partout, donc autant euh, que tu t'alignes et que tu essayes pas d'entrer dans une case qui ne te correspond pas. Et, et je pense qu'une case qui te correspondra mieux, même si on, on se connaît pas du tout assez, et là, ça fait 15 minutes qu'on se connaît, donc euh, je absolument pas me permettre tu vois de penser une seconde que que je te connais euh, le moins du monde mais mais de ce que je perçois en tout cas t'as l'air d'être quelqu'un qui effectivement a énormément d'énergie à revendre énormément d'idées de créativité de, de de bonne volonté tout ça et donc euh, et donc ça c'est vrai que ça peut faire peur à certains employeurs qui ou managers qui euh, ont juste envie de quelqu'un qui va exécuter euh, bien opérationnellement des missions et il en faut aussi c'est très bien mais c'est pas toi et toi, dans ce cas, il faut que tu ailles chercher d'autres types de jobs qui te correspondent, qui sont à forte dimension entrepreneuriale, de développement, effectivement, d'une nouvelle business unit, tu vois, de ce genre de choses. Et donc, je ne sais pas à quel point tu targetais, tu vois, tes efforts sur LinkedIn là-dessus, mais que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, en fait, que, que, que tu assumes qui tu es, quoi.
1: Aujourd'hui, en fait, je je lis aussi beaucoup la presse professionnelle des secteurs qui m'intéressent, donc euh, tourisme, parfum, cosmétique. Euh. Euh, voilà, ce sont les les, les secteurs qui m'intéressent le plus et dans lesquels j'ai aussi d'expérience. Et en fait, euh, j'essaye je, de regarder quelles sont les marques. Je lis la presse étrangère pour savoir quelles sont les marques qui potentiellement soient très implantées en France et que je puisse me positionner euh, sur Super un aidé. Country Manager en fait, parce que aujourd'hui j'ai j'ai toutes les cartes en fait euh, euh, et les qualités pour occuper un job de de, de Country Manager
0: de ça, tu me disais que tu étais à Strasbourg bah dans le secteur du vin, franchement le développement commercial, euh, mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs à faire, donc ça tu vois, ça peut être une option, enfin, il faut que tu essayes de regarder, tu vois, qu'est-ce qu'il y a comme PME aussi dans ta région, qui euh, a une volonté de développement international euh, tu vois, ça, tu, tu peux peut-être essayer de participer aller voir la, CC, la CCI de de, de de la région euh, commencer à parler, tu vois à des, à des clubs euh, d'entrepreneurs locaux, etc. Enfin, à mon avis, tu aurais plus à, à gagner comme ça en étant ultra ciblés sur concrètement euh, voilà des boîtes qui sont susceptibles de d'embaucher de, quelqu'un comme toi mais je voulais réinsister sur le fait que je crois pas euh, je crois pas à cette histoire de je suis trop âgée ». Euh, je pense que c'est. Euh,
1: je, je, pense... je, je...
0: Je, je suis sûr que non. Enfin, je te donne un exemple concret. Ma sœur a 45 ans et en fait, elle vient de changer de boulot et elle avait créé. Une... Elle était entrepreneur pendant 15 ans, donc pas 7, pendant 15 ans. Elle avait littéralement, à part ça, une alternance en expérience professionnelle, c'est tout. Et, euh, et elle a trouvé un boulot. Alors oui, c'est comme toi. Hein. Elle l'a pas trouvé en deux jours, mais elle a mis peut-être 6, 9 mois. Mais elle l'a trouvé et là, elle est dirigeante maintenant euh, d'un site touristique. Donc tu vois, c'est elle est dans le même domaine que toi. Elle est dans le tourisme. Mmh. se trouve que c'est en Ile-de-France. Mais mais elle l'a trouvé, tu vois. Et elle, elle est passée. Euh, par le réseau euh, donc c'était pas des gens qu'elle connaissait mais d'amis en amis en parlant autour d'elle en disant quel était son profil et en assumant tu vois que finalement bah ouais elle avait pas un profil classique et qu'elle n'avait en aucun cas bossé dans une grande boîte euh, ça a attiré ça a attiré et d'ailleurs je pense qu'ils sont ravis parce que effectivement elle, elle a une carrière de dirigeante tu vois et, et toi c'est vraisemblablement le cas aussi
1: mais je, je suis une, une rouge bleue
0: <rire> bah ah bah ça c'est top rouge bleue dis donc
1: ouais parce que j'ai rencontré Franck Schneider qui habite à Strasbourg suite à ton échec. Ouais. Et, euh, et du coup, je, je me suis fait diagnostiquer par Franck Schneider.
0: Ah <rire> bah alors là, Rouge-Bleu, je vais vous dire, messieurs, dames, si jamais vous cherchez quelqu'un dans la région de Strasbourg, foncez voir Noémie parce que Rouge-Bleu, c'est des stars. En général, ce sont des... Non, mais vraiment. You made ah ben moi, my day. Je...
1: You made my day.
0: <rire> ah, mais je t'assure, moi, je moi, je considère que les rouges bleus, c'est des profils absolument géniaux parce qu'en fait, ils sont rouges. Donc, c'est des... honnêtement, c'est des bulldozers. Hein. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont très, très fonceurs, qui avancent, qui prennent des décisions, enfin, comme tu, tu sembles être. Et le côté bleu fait que tu es beaucoup plus aussi possible. consciencieux, méticuleux, okay. attentif aux détails. Donc, au final, c'est des personnes, si tu veux, tu es à la fois bulldozer et en même temps attentif aux détails. Donc, honnêtement, euh, c'est assez, assez magique.
1: Je pense que c'est l'expérience dans le luxe aussi. J'ai eu la chance de travailler avec le fondateur de Diptyque, qui était un monsieur mmh. de 85 ans. Et, euh, et en fait, je, je lui parlais comme à mon grand-père. Et, euh, et, et ça, c'est vrai que j'ai appris le, le goût du détail, du, 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 justement avec ce, le fondateur de Diptyque, clairement.
0: Mmh. Bah, écoute, tu vois, une fois de plus, hein, ça milite dans le sens que ton expérience c'est ton plus beau cadeau franchement à ce que à une entreprise et en fait c'est c'est je sais que tu t'en rends plus trop compte parce que là ça fait six mois que tu tu, tu malheureusement tu ne le vois pas mais moi d'un point de vue extérieur je le vois euh, alors c'est pas que des mots je je pense quand même qu'il y a quelque chose qui qui tourne pas rond entre guillemets dans la manière dont, dont tu le gères euh, cette recherche parce que sinon tu aurais plus tu aurais plus de, de retours positifs, franchement, vu ton profil. Ouais, j'ai euh...
1: quelques, quelques retours quand même, si j'ai envie d'être très honnête euh, ouais. avec toi. J'ai quelques retours. J'ai notamment le directeur général d'un très gros groupe français qui m'a écrit en me disant, « Vous voyez, j'ai vu passer votre vidéo, parce que j'avais fait une vidéo en anglais, interpellant un peu les recruteurs mm -hmm. euh, en anglais directement pour montrer aux gens que l'anglais n'est pas un problème. » Interpellant un justement sur ces sur sur ces fameux profils entre guillemets atypiques qui combinent entrepreneuriat et euh, et expérience métier et euh, il m'a dit moi justement ce, ce sont des profils comme les vôtres qui m'intéressent aujourd'hui dans mon groupe je n'ai pas de job pour vous mais permettez-moi de vous présenter euh, mon amie directrice générale je ne citerai pas les marques euh, mmh. euh, donc du coup bon voilà j'ai en fait euh, ça part comme ça en arborescence probablement que... Il faut être un peu patient, ça je te l'accorde. C'est-à-dire que je sème et, euh, et tu sais, c'est le principe de, 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 de la nana célibataire qui en fait, euh, d'un coup d'un seul, euh, finit par euh, rencontrer quelqu'un et puis en fait, euh, elle a 50 personnes qui souhaitent euh, euh, tomber amoureuse d'elle et, et en fait, euh, probablement que ça se passera aussi. Enfin, je me le souhaite euh, comme ça pour moi où je j'aurais... Je, Quelques pousses qui, qui auront grandi tout en même temps et qui donneront des fruits en même temps je ne sais pas.
0: <rire> c'est fort probable, et parce qu'effectivement, en fait, le démarrage est souvent très long. Enfin, c'est ça le réseau. En fait, c'est qu'au début, si tu veux, il se passe pas grand-chose, et puis ensuite, une personne te présente une autre, qui te présente une autre, et puis ça finit en fait par porter ses fruits. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est long, c'est fastidieux, mais le volume compte, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tu fais. Après, le ciblage compte aussi, et c'est pour ça que je te disais, n'hésite pas à peut-être tester d'autres choses, soit au niveau de la plateforme, soit au niveau euh, du, du, bah, de, du, du type d'entreprise que tu contactes pour pour essayer en fait de, de, de sortir peut-être de certaines idées reçues que tu as pu avoir et qui en fait sont sont pas les bonnes. Je suis pas du tout contre le fait que tu ailles dans un grand groupe. Tu vois, je suis d'accord avec toi et avec cet homme qu'ils auraient probablement besoin d'avoir des profils comme toi. Je constate juste que tu as un peu raison sur le fait que dans les grands groupes, et je veux pas faire de généralité, mais c'est souvent plus difficile d'avoir des, des profils qui ne sont pas des profils corporettes. Et tu n'as pas un profil corporettes. Et donc, euh, et donc tu, tu auras forcément un peu plus de difficultés, même si ça peut aussi très bien se passer. Mais mais à l'inverse, dans des plus petites boîtes, euh, euh, si tu es prête à te retrousser les manches, euh, franchement, euh, tu, je pense que tu peux trouver quand même... Euh, pas mal de choses. Donc, il y, y a aussi une réalité, c'est que je pense que la période est, est pas la plus propice, je crois que je peux quand même te le dire. Il euh, y, y a beaucoup d'entreprises, honnêtement, en 2023 qui sont en difficulté euh, entre l'inflation, euh, entre bah, la guerre en Ukraine, euh, l'incertitude généralisée, les, les start si tu veux, qui sont plus financées. Il y a quand même une réalité, c'est que je pense que le marché du travail n'est euh, pas au top, si tu veux, et ça n'a rien à voir avec 2021, 2022. Mais néanmoins, il euh, y a plein d'entreprises qui se développent, qui se développent à l'international, et et je pense que, vraiment, moi, le message que je veux que tu retiennes, c'est ne perds absolument pas espoir. Et surtout, surtout, ne te remets pas en cause, euh, tu vois, au titre de « je suis une femme qui, » euh, qui, maintenant, est un peu sur le déclin. Franchement, je, je refuse cette idée. Euh, ah, vraiment, je la <rire> comment t'es dans la parce tu es dans... -ce franchement c'est 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 un... une pensée -ce que... mais mais totalement <rire> fausse tu es dans la fleur de l'âge euh, je je le refuse profondément et je souhaite te le dire <rire> et le dire à tout le monde tu es dans la fleur de l'âge <rire> je sais pas comment le dire mais c'est le cas et je te dis pas ça pour te faire plaisir et je te dis pas ça parce que j'ai 40 ans aussi mais parce que sincèrement c'est c'est maintenant c'est là entre 40 et 60 que tu vas faire tu vas apporter le plus de valeur ajoutée au monde c'est ça la vérité Bon, Noémie, j'espère au moins à défaut de t'avoir donné des pistes, t'avoir euh, un peu redonné de l'espoir. Et euh, ton ton
1: ton podcast, euh, tes tes leçons et euh, tes invités sont très inspirants aussi pour moi dans ma recherche. Je, je tenais à te le dire. Euh, tu vois, j'ai écrit un petit message à à, à Maud Bailly, justement après mmh. avoir écouté euh, l'échange que que vous aviez eu toutes les deux. Je 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 contacte quelques personnes. Euh, que tu invites dans ton podcast et j'écoute aussi chaque euh, chaque conseil quand même qui qui ressort de de chaque épisode donc merci pour ça
0: aussi bah écoute c'est c'est avec grand plaisir j'espère je, t'avoir quand même au moins euh, au moins redonné un peu de sourire euh, garde le moral garde le cap je sais que c'est long mais euh, tu sais, euh, comme le dit la citation, euh, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus forts qui gagnent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Et, et je pense que si tu continues, tu vas te rendre compte que oui, c'est toujours plus long que prévu, ça, de toute façon, c'est le drame de la vie. Hein. Mais tu vas finir par trouver ta voie et je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te correspond. Mais il mais ne faut pas que tu sombres, tu vois, dans un cycle négatif de dire qu'en tout cas, c'est voué à l'échec, etc. Parce que là, là, oui, malheureusement, ça sera une prophétie autoréalisatrice. Bon, ma chère Noémie, je te souhaite euh, ben, une bonne euh, continuation sur les routes euh... <rire> c est, c est, Sur les routes hollandaises. <rire> J'espère que ça te fera un bol d'air frais. Et puis quand tu rentres à Strasbourg retour sur le plancher de, du, du job desk et, euh, et vraiment remésie du cœur à l'ouvrage. Euh, désespère pas, c'est long, je sais, mais mais c'est comme ça, c'est la vie, tu sais. Moi, c'est pas en deux jours que j'ai réussi à créer une boîte et la développer. Ça fait 11 ans que je m'y colle et, et j'en suis qu'au début, quoi. Et c'est comme ça. Merci Pauline. Merci à toi.